0: 我是科学视频化的主播吴京平，我是科学有故事的主播汪杰。这是一堂为期半年的科普经典解
1: 读课，跟着我们打开看待世界的全新视角
0: 。毁了你们三观，我们可不负责啊！大家好，欢迎收听科普经典解读课。今天呢、啊，我们来讲《复杂》这本书。这本书呢是一本畅销书，登上了2009年亚马逊畅销书排行榜的前十名。这本书的作者是梅拉尼·米歇尔，是波特兰大学的计算机科学教授，他是侯世达的学生。侯世达写了一本很不容易看懂的神书，叫《哥德尔、艾舍尔和巴赫》，简称 GEB。王杰老师看过，我还没有拜读过，据说很难读懂。是
1: 的啊。吉 e b 啊，是一本介绍哥德尔定理的书，像字典一样厚啊！我居然呢耐着性子读了两遍，但是呢现在也忘得差不多了。总之啊，最初的一个印象就是他的圈子啊兜的实在是太大了，太飞墨了。因此呢，这本书的一个精简版反而比原著更流行一点。哎，平哥，我们今天讲的是复杂，不是吉 e b 咱们不扯远啊。这个侯世达啊，其实啊是个美国人，他的这个名字呢是按照他的英文的谐音给自己取的中文名字。我们今天呢，这里主要是告诉大家，复杂的作者梅拉尼就是侯世达的学生。讲起来啊，还挺有意思。1989年呢，侯世达收到邀请去圣塔菲研究所出席会议，但是啊，他没有时间，于是呢，就让自己的学生梅拉尼去了。这个梅拉尼在圣塔菲就碰到了一群志同道合的科学家，他们就为这个综合性的学科起了个名字，叫做复杂系统。而且啊，他也开始一而再、再而三地接受圣塔菲研究所的邀请前去工作。不过，这个圣塔菲研
0: 究所呢，我好像挺陌生的，不知道平哥你对他了解不？这个圣塔菲研究所是1984年创建的，创始人呢大部分来自于洛斯阿拉莫斯国家实验室，从事各种学科的都有，其中就包括了夸克的发现者盖尔曼。他和潘恩斯呢是仅有的来自于洛斯阿拉莫斯以外的科学家。圣塔菲研究所呢都是兼职、短期工作，没有长期固定的工作人员。资金呢也来自于私人的捐赠。一开始啊很简陋，只有一个通信的信箱，后来才慢慢的开始扩展。圣塔菲小城呢离开洛斯阿拉莫斯不远，周围呢还有大学，所以这是一个人才汇聚的好地方。一开始啊，这个研究所并没有确定的主攻方向。比如说19 ， 1985年他们举办的首次科学家会议讨论的就是超弦理论。后来呢，他们才把主攻方向定在了复杂系统。如今呢，圣塔菲研究所已经成了复杂系统研究的大本营啊！啊、哦，原来是这样，平
1: 哥啊，这个挖科学史啊，那真的是一把好手。梅拉尼写这本书的起点呢，是在圣塔菲研究所为公众做的一场讲座。那次讲座之后呢，复杂系统这门学科才被大众广泛的了解。那这个梅拉尼呢，就顺势把讲座的内容啊扩展成了一本经典的科普畅销书，也就是我们今天讲的这本《复杂》。不过还好啊，这本书呢没有那么烧脑，但是内容呢，我相信依然会给普通的读者带来深深的震撼。不过大家不用担心，不需要专业基础也还是能够看懂的，只是呢需要花点时间罢了，书比较厚。那有了《皇帝新脑》来打基础的话，这本书啊就容易懂多了。今天我和平哥啊就一点一点的给大家介绍这本书的主旨。不过请大家注意，原著呢是很厚很厚的一本，我们再怎样啊也只能介绍一个核心的内容。真的感兴趣的话，你还是要去读原著。
0: 平哥，那我们就从头开始讲起吧。开头啊，我觉得还挺有趣的。对的，这本书一开头就讲到了昆虫的群落。几百万只蚂蚁在丛林里边集体前行，完全看不出到底谁是他们的头目。说实话，他们根本就没有头目。别看每个蚂蚁的脑子极其简单，彼此之间交流传递的信息呢也很简单，但是，一旦汇集了成千上万的规模，他们就会展示出一种群体性的适应能力。昆虫群落似乎是拥有某种集体智慧，比如说。蚂蚁在遇到沟沟坎坎的时候，甚至会出现一大群蚂蚁搭成一座桥的情况。它们可是没有任何一个指挥者的，全靠群体之间的协同配合。我来讲一个书外的例子，这本书里没有。我们以前讲过很多次，费曼的路径积分思想，从 A 点到 B 点，这粒子它是怎么过去的？实际上，这是粒子通过了所有可能的路径。我们看到的最终结果呢，就是这些路径的叠加。没想到蚂蚁为我们完美的展示了路径积分的原理。科学家们呢，就用蜜糖来吸引一大群蚂蚁从窝里爬出来，穿过草坪去吃水泥地上的蜜糖。一开始啊，这些蚂蚁们果然是乱走的，他们真的是几乎走过了所有可能的路径。但是慢慢慢慢，他们的线路就开始收敛，最后收缩成了一条折线。拐弯的地方呢，就是在水泥地和草地的交接处。为什么呢？在草地上走得慢，咱们尽量少走一点；水泥地上走得比较快，可以多走一点。加起来取最小值，这就是蚂蚁们的线路。这条路线经过科学家们的计算，就是从蚂蚁窝到蜜糖最快的行走路线。这条折线看起来非常像光线进入玻璃产生的折射。那么蚂蚁们又不懂折射定律，它们是怎么做到的呢？这还是个谜。但是他们依靠每只蚂蚁简单的行动策略和信息传递手段，就找到了最优化的路线。他们并没有一个大脑来统一指挥这场行动。
1: 哎，这个例子啊，我觉得真的是非常的有趣。它激发了我以后啊，看到蚂蚁大军啊，要多看一会儿的兴趣。按照书里的说法呢，我们的脑细胞其实呢也是没有中心的，每个脑细胞都是平等的。如何协同工作产生智慧，这是个非常有意思的问题。脑细胞和蚁群之间呢，也有类似的地方。人体里面啊，不仅仅是脑子存在这种协同效应，免疫系统也是个经典案例。免疫系统也是由无数的细胞来组成的，他们是如何认识这么多的外来入侵者的呢？该消灭谁？该放过谁呢？这些简单的免疫细胞，他们又怎么会认得呢？全身的免疫细胞又是怎样协同工作的呢？这些啊，在作者看来呢，都是去中心化的群体协同，也都是复杂系统研究的对象。那平哥，除了生物层面，还有没有其他更宏观的复
0: 杂系统呢？实际上，从社会层面来看呢，人的群体行为也是一个复杂系统。在社会层面啊，每个人都靠着简单的形式规则，靠着简单的交流沟通，就可以组织成一个庞大的、复杂的经济系统。这个系统表现出了非常强大的活力和创造性。你永远无法预测什么时候会出现一个乔布斯，会出现一个新的商业领袖。但是整个市场却像有一只看不见的手在操控着，无数人对这种商业奥秘是如痴如醉呀、啊。不仅仅是那些经济学家，还有无数想实现财富自由的创业者。要不然，《复杂》这本书怎么会引起了商界人士的注意呢？我们如今所处的这个网络时代呀、啊，也是一个自组织的时代。每个 QQ 群、微信群都会形成一个一个的微型组织。整个互联网它也是没有中心的，大家想必都有深刻体会啊。前些年占领华尔街运动，实际上就是通过互联网环境下造成了一种涌现。本来啊，大家各自都有各自的生活啊，因为网络之间的复杂系统满足了某种条件，一个微小的诱因就造成了成千上万人去占领华尔街，但是你却找不到一个真正的幕后的组织者
1: 。这时候啊，我们就会看到。这些复杂的群体是有一系列的共性的，他们有复杂的群体行为，但是啊，没有中心化的领导者，他们的行为规则也很简单。群体能够接收外部信号，自己呢也能产生信号。群体有非常强的适应性。一群蚂蚁一起前进的时候，你踩死一堆，后面呢马上就会有补位的继续往前走，仿佛啊就好像抽刀断水水更流一样。这个呢就是群体的适应性。前面呢，我们例举了很多的例子，那么到底该如何来定义复杂系统呢？又该如何来衡量这个系统比那个系统更复杂呢？实际上呢，这门学科的研究时间还不算长，还非常需要继续完善。一门新的学科在它的形成过程中呢，就是不断尝试对中心概念进行定义的过程。平哥啊，那么按照目前这个学科的进展，对复杂
0: 系统是怎么定义的呢？哎，这本书的作者在前面他卖了个关子，一开始他就提到了这个复杂性系统是如何定义的呢？但是他开始并没有给出答案，到后边才给出了一部分答案。因为描述复杂系统是需要有一系列前置知识的，如果我们没有这些前置知识的话，我们很多东西会听不懂。所以呢，容我慢慢道来。最早科学家们接触到的复杂系统是在动力学计算的过程里。当然了，当时人们并没有什么复杂系统的概念。经历过牛顿力学的辉煌成就，大家自然而然就会形成一种观念：任何复杂的事物和现象都可以分解成各部分之和。哎，通俗的讲就是二等于一加一。常规的科学研究正是秉持着这种思想去执行的。假如分子级别咱们搞不定，那么我们就深入到原子级别啊，原子级别搞不定，咱们就深入到原子核这个级别。反正呢，这都是一层一层往上包嘛。这种思想就是所谓的还原论。在1814年，拉普拉斯曾经说过：假如有个小妖能知道宇宙中每个原子确切的位置和动量。那么它就能够使用牛顿定律来展现宇宙事件的整个过程，过去以及未来都能囊括在内。这就是著名的拉普拉斯妖，这种思想叫决定论。说白了就是一加一等于二。王杰，你应该知道啊，物理学界的四大神兽。这个大名
1: 鼎鼎的四大神兽，我怎么会不知道呢？芝诺的乌龟、拉普拉斯妖、麦克斯韦妖、薛定谔的猫，这四大神兽嘛。我感觉我们今天有点像在讲《捉妖记》了啊！那么大约是在19世纪，还原论、决定论，还有把一切运动都当成是机械运动的机械论，在科学界那是非常的流行的。大家觉得啊，海王星既然能从笔尖下计算出来，那万事万物的运行规律，我们只要肯下功夫，那都是能够搞清楚的。但是啊，除了一个问题，平哥，你知道我说的是哪个问题吧？
0: 那还能是哪个问题吗？就是三体问题呗。这个当时啊，已经是个老大难的问题了，连牛顿都公开承认自己是搞不定三体问题的。很多科学家都曾经算过三体问题，比如说拉格朗日啊和欧拉，但是往往只能得到一些特殊的解，一般性的、通用性的解是得不到的。到了1887年，为了庆祝自己的60岁寿辰，瑞典国王奥斯卡二世。赞助了一项科学大奖赛，征求太阳系的稳定性问题的解答。这实际上是三体问题的一个变种。最后，庞加莱赢得了奖金，但是他没能完全解答出这个问题。他甚至为此开创了一个新的数学学科，叫代数拓扑。他的贡献反倒是证明了三体问题天生是算不准的。庞加莱发现呢、啊，即使我们完全知道了运动规律、位置、质量、速度啊这些初始条件，即使差别非常小，有时候你也会导致运动极为不同。这种现象就是混沌效应。庞加莱的远见呢，超过了他的时代。在电子计算机出现以后啊，这种混沌现象就开始得到重视了。气象学家罗伦斯就发现，即便是最简单的计算机气象模型，对初始值的敏感度也非常非常高。所以呢，现在长期天气预报啊是很不准的，时间越长呢偏差就越大了。平哥、啊，我想客观的说一句啊，这个天气系统的长期预报是不准，但
1: 是短期预报啊，比如说三天以内的，那还是很准的。美国人就统计了最近这几年美国预报降水概率为 30% 的所有日子。结果发现啊，真的是 30% 的日子下雨了，所以呢，从宏观层面来看啊，已经是很准了。这其实呢，就说到了混沌系统的本质了。混沌系统之中的误差是怎么被急剧放大的呢？就因为啊，很多情况下整体不等于部分之和，一加一啊，它不等于二。碗里面倒进半瓶醋，再放进去半瓶酱油，口味再重啊，也不会出乎你的预料。这种变化呢，我们就叫线性的变化。但是如果倒进半瓶子醋，再倒进去半包子小苏打，这时候你就很难预料结果了，因为醋和小苏打会产生化学反应， 1加一等于二在这里呢就不适用了。这种变化我们就叫非线性的。比如说啊，有一个岛上有两只兔子，它们呢会生下四只兔子，它们死掉之后呢，剩下的兔子还会继续繁衍，规则不变，要不了多久啊，兔子们就会把整个岛屿给塞满。假如再把它们平均分成两个小岛，那么相同时间内出生的兔子的总数呢也是一样的。无论啊是一个岛还是两个岛，生孩子跟岛屿数量和面积基本上没有关系。这个啊就叫线性关系。还原论呢最喜欢的就是线性关系。但是我们看到达尔文在《物种起源》里面论述了完全不一样的现象：岛屿上的动物们并没有出现这样几何级数的增长，因为小兔子们会夭折。没有生孩子就死了，要么呢就是没有粮食吃，饿死了。也许啊，还有兔子是丁克家庭，人家他不要孩子。总之啊，一个岛屿生存空间是有限的，兔子呢是不会疯狂繁殖的。通常啊，生物学家们都用逻辑斯蒂模型来计算，简单的那种线性计算啊是不行的，要考虑出生率、死亡率、栖息地承载的上限等等一系列的复杂的参数。那逻辑斯蒂模型呢，就是一个典型的混沌模型，它计算出来的增长曲线受到初始值的影响非常的大，会出现周期性的震荡，而且啊，随着初始数值的不同，震荡曲线也不规则。现在计算机里面生成随机数啊，往往就是利用
0: 逻辑斯蒂模型，对吧，平哥？哎，对的，混沌尽管看起来是无法预测的，但是实际上还是有它的内在规律。比如说啊，我们可以用分形几何的算法来生成大理石的纹理，哎，这也是个混沌模型，参数稍微改变一点点啊，生成的纹理就完全不同。但是我们轻而易举的还是能够分辨出来，这种花纹就是大理石的纹理，万变不离其宗嘛。显然，不规则的花纹还是有某些宏观特点，让我们一眼就能认出来，这是大理石。我们没有办法掌握每一道花纹具体的形状规则，但是我们能够掌握背后的规律。同样，混沌也有什么倍周期分叉的现象啊？还记得我们在讲《皇帝新脑》的时候描述过的那个曼德伯罗吉图形吗？用混沌算法可以产生如此神秘的图形。混沌最神奇的就是可以在完全确定的条件下产生随机现象。简单的系统因为对初始值非常非常敏感，导致原则上无法预测。但是混沌还是有更高层次的规律的，不能预测细节，但是可以预测宏观层面的变化
1: 。弄到现在啊，物理学家们才发现，统治宇宙的核心规律其实啊是概率啊。像拉普拉斯妖这样的完全决定论设想是根本不可能的。平哥，要不你再来给大家介绍一下麦克斯韦妖吧。
0: 好，咱们这回捉妖记啊，咱们把捉妖进行到底啊。麦克斯韦妖呢，实际上就是把动力学与信息挂上钩了。这个过程啊，也是相当的曲折。我们现在所处的互联网时代啊，大家对于信息技术一点都不陌生。无论是 QQ 啊，还是微信呢、啊，都是传递信息的工具。但是信息的含义远比这要广泛。无论是两个人谈话呀、啊，或者是报纸新闻呐、啊，道路标记啊，全都是信息。现代社会可以说信息是无处不在，但是信息的严格定义又是什么呢？实际上，信息这个概念最早是从物理学上发展出来的。信息实际上和热力学的研究是分不开的。热力学第一定律告诉我们，能量是守恒的，不会多出来，也不会少掉，会从一种形式转换成另外一种形式。这一下就判了第一类永动机的死刑，想不劳而获是不可能的。热力学第二定律告诉我们，一个孤立系统的熵只会增大，不会减小。熵代表着时间箭头，它是单向演化的。一间封闭的屋子里有一杯热茶，茶的温度要比周围的温度高了很多很多。这种能量集中成一小团周围全都没有能量的情况，这个熵啊是非常非常低的。能量平均分布在整个房间里，熵的值呢就会非常高。尽管能量的总数并没有变化，那么这个房间必然会出现低熵状态自发往高熵状态的演化。因此，我们就会看到一杯茶含有的热量再往周围扩散，直到能量完全扩散开，温度平衡。说白了就是茶凉了吧。一根耳机线拉直是低熵状态。它会自然而然的往高熵状态演化，也就是变得乱七八糟了嘛，扭成一团了嘛。要想整理好耳机线呢，那就不得不花额外的功夫，也就是要消耗能量。总体来看呢，总伤还是增加了，尽管局部你这个耳机线的伤降低了。但有没有可能孤立系统会自发的从高熵状态变成低伤态呢？这就要谈到。物理学界第二大怪兽麦克斯韦妖了。1 8 7 1年，麦克斯韦在《论热能》这本书里面提出了一个难题。麦克斯韦假想啊，有个箱子被一块板子隔成了两个部分，板子上有个小活门，这个活门呢由一个小妖来把守。这个小妖啊，他的工作就是测量气体分子的速度。对于右边的分子来讲。如果快，他就打开门让其通过；如果速度太慢，他就关上门不让他通过。对于左边来的分子呢，要是速度慢呢，就让它通过；让它速度快呢，就不让它通过。有个小腰，尽量把速度快的放到一边，把速度慢的放到另外一边。时间长了，久而久之，哎，这个就会出现箱子左边分子的速度很快，右边会很慢。这样呢，总熵就会减少了。在麦克斯韦的这个设想里面，这个小妖啊，它不过是开关门嘛，它根本不需要耗费任何能量，因此箱子里的气体从高熵态变成低熵态，完全是没有消耗外界能量的。因此，热力学第二定律只有宏观统计层面是有效的。假如你真的能控制每个分子，热二律它就失效了。但是物理学界对于热二律的那个态度啊。那是非常非常坚定的。你小子敢怀疑热力学定律，基本上是作死。物理学家们一直都在反对麦克斯韦的想法，但是他又挑不出任何毛病。一直到60年后，希拉德才找到了其中的毛病。希拉德是第一个把熵和信息联系起来的人。他发现，小妖要测量每个气体分子的运动速度，是要花费能量的。也就是说，获取信息是要消耗能量的。随着量子力学的深入研究，人们发现测量行为不是什么都不做呀，你起码要发一颗光子吧，对不对？但是在麦克斯韦的那个年代，人们还是倾向于把物理和精神的世界分开，想不到这一层啊是可以理解的。后来。布里渊和加德在希拉德的基础上更进一步，他们详细的描绘了为什么测量行为必定要产生熵。到了五十年以后，班尼特发现希拉德和布里渊的证明是有漏洞的。麦克斯韦妖观察分子的快慢是不需要产生熵的。这个一招回到解放前呢？那该怎么办呢？班尼特的这个证明就成了可逆计算的基础。他证明，在理论上可以进行任何计算而不消耗能量。你看，又把计算给扯进来了。不过，班尼特利用60年代兰道德的一项研究成果，就证明了小腰识别分子速度它不会产生伤，但是要擦除记忆是要产生伤的。这倒应了那句话呀：“出来混总要还的嘛，只分来早与来迟啊。”这差不多就是一个最粗略的介绍，我们不可能展得太开了啊
1: 。其实啊，这个问题呢仍然是在争论之中的。麦克斯韦妖的影响非常的深远，对这个小妖难题的解决啊，居然就成为了两个新领域的基础，那就是信息论和信息物理学。科学界对熵的理解也经历过曲折的历程。19世纪，欧美进入了工业时代，那时候主要的动力来源呢是蒸汽机。大家为了提高热效率，因此呢对热力学做了深入的研究。1865年，克劳修斯就提出了熵的概念。在那个时代啊，大家认为热是一种物质，可以从一个地方流向另一个地方。那么，为什么热量总是从温度高的地方流向温度低的地方呢？而不是从热量多的地方流向热量少的地方呢？克劳修斯引入熵的这个概念，就是为了回答这个问题。海水中蕴含着热量，而且啊，算起来总量非常的大。假如海水温度降低一度，那释放出来的热量呢，就可以供人类使用很多年。看是不是能把海水的能量啊白白送给我们？可惜啊，热量总是从温度高的地方流向温度低的地方。你必须要弄出比海水温度更低的环境，海水才能释放出能量。但是保持低温也是要耗费能量的。这么干的结果啊，就导致收入不抵支出，完全不合算。背后的原因呢，就是热力学第二定律。那么第二类永动机的梦想也就此破灭了。物理学中有四大力学的说法，热力学呢就是其中之一。此外啊，还有大家耳熟能详的牛顿力学和量子力学。第四个呢叫统计力学。相对来说啊，大家对这门力学呢会比较陌生一点。平哥，你给大家解释一下什么是统计力学吧。我有两本新书新鲜上市了，都是关于科幻的。一本是我的科幻评论集《迷途的苍穹：科幻世界漫游指南》，还有一本是我的科幻小说选集《金卫九号》。《金卫九号》就是这本小说集中第一篇主打的小说，从来没有在其他地方以任何形式发表过。大家如果想看我这篇小说的话，目前啊只能是买这本书来看。这本书还收录了我获得第十八届百花文学奖的小说《时间囚笼》，以及《太阳帆》《天眼之战》等六部中短篇科幻小说，欢迎大家购买
0: 。好。如果说牛顿力学可以用来计算单个粒子的运动，那热力学只能计算宏观的能量和熵。在这两者之间建立起桥梁的就是统计力学，也叫统计物理。奠基人的名字就叫约西亚·维拉德·吉布斯。这个名字很多人都很陌生啊，因为此人一生极端低调。他不但是统计力学的奠基人，也是热力学之父，呃，可以说是不为公众熟悉的物理学大师。后来，麦克斯韦和博尔兹曼对统计力学的发展起到了关键性的作用。那什么是统计力学呢？比如说啊，气体是由大量分子组成的，每个分子都在做不规则的运动，我们只能用宏观统计的办法进行计算，因此统计出来的是一种概率和可能性，并不是一个确定的结果。一只猴子在打字机上乱打，最后打出一部莎士比亚全集的可能性是存在的，呃，但是微乎其微，概率太低了。同样，一屋子气体全都聚集到一个小小的角落，其他地方完全变成真空的概率，呃，它也不是零，但是这个概率也是极低极低的，所以大家不用担心，不会出现这种把你憋死的情况。波尔兹曼给出的这种思想呢？在当时接受的人并不太多，因此他当时和唯能论学派就展开了论战，最后弄得心理憔悴啊，精神严重抑郁。在一九零六年，玻尔兹曼是自杀身亡。无独有偶啊，二十七年以后，他的学生艾伦费斯特也是自杀身亡的。不能不说啊，太遗憾了。现在我们知道，熵的含义就是混乱度，越是规则有序，熵值越低；越是混乱，熵值越高。孤立系统的混乱程度总是在自动的升高。到了二战以后呢，电讯业已经非常发达了。那么电报和电话到底能传递多少信息呢？怎么才能提高收音机的音质呢？这个问题由当时的美国电报电话公司的贝尔实验室工作的香农搞定了。通讯行业总是希望啊，尽量提高线路信息的传输速度。香农就从数学上解决了这个问题，从而开创了一个新的学科，叫信息论。假如一个小孙子在和奶奶通电话的过程里，他只会发出均匀的哒哒哒的声音，那么他奶奶什么也听不懂，因为这样的信号是几乎不包含任何信息的。同样，我们也可以理解，一张白纸也不包含任何信息嘛，因为白纸是彻底的均匀，没有任何状态的差别。所以香农呢就把波尔兹曼的熵引入了信息论。为什么白纸包含的信息很少呢？因为熵太高了。信息论对于现代社会实在是太重要了，甚至可以说没有信息论，今天每个人都离不开的网络计时通信呐、啊呃，网络视频呐、啊、都不会存在的。汪老师，你也是搞计算机软件出身的，你补充两句
1: 。没错，可以说啊。信息论让信息在计算机网络中编码、压缩、传输成为了现实。现在互联网的几乎一切应用啊，都离不开信息论，只是我们平时啊不知道罢了。比如说啊，香农的思想在编码过程中就体现得非常明显。视频画面该如何压缩才能尽量保留细节而又不占用太大的尺寸呢？这个啊，就要用到香农的信息论。如今对遗传编码的研究，在很大程度上也是信息论与生物学的交叉。生命是一种非常神奇的东西，自然界一般呢都是从有序走向无序，从规则走向混乱，但是生命呢却是个例外。生命有一种能力，通过引进外界的低熵物质来保持自己的有序。当然，这并不违反热力学第二定律，因为生命它并不是一个孤立的系统。平
0: 哥、啊我想请教一个问题：生命到底是什么呢？呃，越是到了复杂系统，这个问题就越难回答。这个问题真是非常非常难，定义非常多。但是我很欣赏薛定谔的定义。薛定谔以他物理学家的洞见，提出了一个著名的论断：生命就是负伤。那么，如何是从无序之中产生有序的呢？这是一个很有挑战的问题。可是，这样的事情就在自然界真实的发生了，生命产生在了地球上，我们人类就是从无序到有序的产物之一啊。哲学家丹尔内曾经说过：“如果要我选择一个历史上最重要的思想，我认为不是牛顿，也不是爱因斯坦，或是其他人，而是达尔文。自然选择的进化思想统一了生命和意义的疆域。”有可能还会统一空间和时间、因果效应、机能和物理定律。我对这段话呢还是非常赞同的。在复杂世界里面，自然规律总是被层层叠叠的掩盖着，发现自然选择需要深刻的洞见。英伦三岛的科学水平呢，在牛顿以后啊，逐渐就被欧洲大陆反超了。但是英国总是能在关键时刻冒出宗师泰斗级别的人物。牛顿的《自然哲学之数学原理》和麦克斯韦的《电磁通论》，以及达尔文的《物种起源》，是支撑起现代科学的三根擎天巨柱啊
1: ！如果说从专注的角度来说啊，我同意平哥的这个观点，但是如果把论文也算进来，那爱因斯坦在相对论方面的，波尔等人在量子力学方面的，哥德尔在数学方面的论文，也同样支撑起了现代科学。在达尔文之前提出系统的进化观点的人呢，其实是拉马克。拉马克认为啊，生命是从低到高依次进化的，各种生物自动自觉的都在争上游，努力往高等级方向发展。而且啊，他也提出了获得性遗传的思想。他在解释长颈鹿的脖子的时候呢，就用了这样的说法：长颈鹿为了够到高处的树叶，因此呢就努力的伸脖子。按照用进废退的原则啊，脖子就会变长。长脖子的特征呢，还可以遗传给他的孩子。孩子继续伸脖子，于是脖子就会更长，一代一代的积累就成了现在的长颈鹿。后天获得的特征可以遗传给孩子，这个呢简称为获得性遗传。因此呢，拉马克的理论啊总结起来就两条：一用进废退；二获得性遗传。一开始啊，达尔文也觉得拉马克是很有道理的，但是他经历了五年的环球航行，他亲眼看到了大自然里的各种现象。而且他受到了马尔萨斯人口论的影响，他觉得是生存竞争在控制和淘汰生物个体。达尔文在1859年出版了《物种起源》这本划时代的巨著，他在这本书里面呢就提出了完整的进化论的思想，核心呢是四条：一、地球上的生物都有共同祖先；二、生物性状会出现遗传变异；三、遗传变异是无方向的，是随机的。自然选择这把大剪刀在控制着谁留下谁淘汰。四，生物的演化过程是缓慢的、渐变的。看上去啊，自然界的物种都很精巧，就像是被设计出来的。但实际上根本不需要一个设计者，这正是自然选择的神奇之处。正是这样的选择机制，使得大自然呈现出了千姿百态的样貌。不过，今天的进化论已经在达尔文的基础上前进了一大步。平哥啊，我记得你讲过《物种起源》这个专辑，你对达尔文那是最熟悉了。那么他的哪些观点是被
0: 现代进化论修正了的呢？达尔文当时并不知道父辈的性状是如何遗传给后代的呢？因此他在这个问题上是犯了错误的。毕竟 DNA 被发现已经是《物种起源》出版之后的100年了。用豌豆来做遗传实验，而且用统计学的方法进行研究的人是奥地利的神父孟德尔。这是中学课本上都描述过的内容，什么黄缘绿皱之类的，大家也都是知道的。不过他的研究呢，并没有得到重视，直到1900年才重新被人发现。达尔文提出自然选择学说呀，到现在也已经160年了。在160年里面呢，呃，生物学家们在不断的在原有的理论基础上进行升级改造，所以进化论早已经不是达尔文最初的那个版本了。达尔文的自然选择，加上孟德尔的遗传学说，再加上群体遗传学，到了上个世纪的中期，就形成了现代综合进化论。尽管呢，总是有人声称啊推翻了进化论，但是进化论每一次都是顶住了进攻的。其中一些严肃的、有根据的质疑，反而被吸收进了进化论的体系之内，完成了一次又一次的升级。比如说，古尔德提出过间断平衡理论。传统的进化论认为，生物的演化过程啊是非常非常均匀的、缓慢的、渐进的。但是古尔德却发现，生物的演化很可能是一脚油门、一脚刹车的这种间断模式，突然之间在短时间内分离出新的物种，然后就开始了漫长的稳定时期。新理论提出，当然就会引来争吵嘛。于是有人称。古尔德的间断平衡是抽筋的进化论，结果古尔德就反唇相讥，称过去的那种理论为蠕动的进化论。哎，现在呢还出现了中性突变理论，这个理论也对自然选择提出了一定程度的挑战。人们发现啊，自然选择不仅仅是在个体层面存在，在群体层面也是存在的，在基因层面也存在，每个层次各有各的游戏规则。所以，演化既有缓慢的渐变，也有物种大爆炸啊，多种模式结合在了一起。因此啊，我们的大千世界才如此的纷繁复杂、丰富多彩呀、啊。是啊
1: ，虽然大千世界丰富多彩，但是呢，万变不离其中，现代的进化论并不需要一个造物主、一个设计者。如此复杂有序的世界是从无序中涌现出来的，这才是真正令人感到震撼的地方。那这本书讲到这里为止啊，还没有提到任何有关如何测量复杂性的问题。大家知道啊，判断是否是科学有一个重要的标准之一，那就是啊，研究对象必须要是可测量的，这也就是我常说的可定性、可定量。那到底什么算是复杂呢？ 2001年，物理学家劳埃德发表了一篇文章，提出了度量一个事物或过程的复杂性的三个维度：一。描述它有多困难？二
0: ，产生它有多困难？三，其组织程度如何？从基因角度来讲，人类要比酵母菌复杂，但是单细胞变形虫的碱基数量是人类的两百多倍。显然，基因或者碱基对数量或者不能用来评价人和单细胞生物复杂程度。那这招看来有问题啊，那么我们再换一招喽。呃，从理论上来讲啊，用伤来衡量也行啊，但是伤的测量是非常困难的。你如何测量大脑的伤呢？活着不行啊，那死了那就更不行了。哎、呃，所以呢，这事儿是很难办到的。人们就提出了许多改进的办法来用伤测量复杂性，比如说，我们用计算机程序来描述一个事物啊，这个程序越长，事物就越复杂。看上去好像很有道理的样子。总之啊，类似的描述方法还有很多很多，但是各种方法都有自己的不足。什么叫复杂？连定义本身，呃，都很复杂。看来这事儿还真的很复杂呀。那么，到底什么是生命？这是一个很难回答的问题。我记得有人提出过呀，能够繁殖后代的才叫生物呢。呃，那太监算不算呢？所以这也是一个很难下定义的问题。实际上，生命的定义是很难下的。有人说，生命的关键就在于自我复制，因为基因是会自我复制的，这应该是基本特征
1: 。但是呢，这个定义啊也有问题。比如说啊，计算机程序也能自我复制，这个在几十年前呢还是个假说，但是今天啊一点都不新鲜了，因为大家的电脑都有感染过病毒与木马的经历。这个问题在现在呢就是一个常识了。平哥，你给大家解释一下计算机病毒的自我复制和生命的自我复制有什么区别吧
0: ？有过程序脚本经验的同学们可能有概念啊。学习编程的第一步就是要写个 Hello World， 是吧？这个程序起码得有一句话吧。咱们掐头去尾啊，起码得有一句。print 什么 hello world 这样的语句，假如要实现自我复制呢？你就必须写啊 print print hello world。可是你发现不对呀、啊，怎么输出的这个语句总比自己写过那程序少个 print？ 你不得不再加一个 print。可是你发现永远也完成不了自我复制，因为输出的内容总是比程序自身少了一个 print。那么好了，那那些病毒都是怎么干的呢？他们是如何复制了自身呢？这实际上就涉及到了冯·诺依曼型计算机的特点了。对于冯·诺依曼型计算机来讲，并不区分数据和程序，程序也不过就是一段数据罢了。因此，一个程序找到自己储存的地址，然后复制到另外一个地方，是很容易的事情。巧妙就巧妙在这些个指令本身被计算机执行了一次，被当作数据读了一次。实际上，这个过程呢。就是程序的自我指射，还记得那个贪吃蛇吗？它吃自己的尾巴，一直把自己吃没了。还记得我们以前讲到过的图灵停机问题的不可判定性吗？毛病就出在自我指射上。图灵的停机问题和哥德尔定理是有关系的。计算机病毒的自我复制行为和生物界的自我复制行为非常相似。DNA 就是生物界自我复制的活生生的例子，但是有个区别啊，计算机代码，比如说计算机病毒，它不过是跑在计算机里面的信息符号罢了，但是 DNA 的自我复制可是活生生的在物质世界进行的复制行为。DNA 的双螺旋结构就像拉链一样被解开，然后借助信使 RNA 啊、转运 RNA 啊、核糖体啊，还有各种酶的参与，就完成了一个个碱基的复制过程。DNA 的复制与计算机病毒的复制有一点不同，那就是计算机病毒说到底只是一段信息，不包含 CPU， 但是 DNA 可就不一样了。起到 CPU 作用的信使 RNA、转运 RNA、核糖体啊，还有等等什么蛋白质啊，乱七八糟这些成分的指令，一起编码在了 DNA 之中。所以 DNA 是个很神奇的东西啊。冯诺依曼曾经设想过一种自动复制的计算机，这种计算机可以复制自己，从软件到硬件全套复制。现在也有人提出了一种所谓叫纳米机器人的构想。要知道啊。集成电路也不过就是一堆原子堆出来的。假如有个足够微小的机器人，小到能够操控硅原子，每个机器人只会用硅原子照着自己的样子来建造新的机器人，啊，那可麻烦了。沙子里面有的是硅啊，那个会不会最后所有的沙子都被拼凑成了这种纳米机器人呢？啊，它就不断的分裂繁殖下去呢？我想啊，科幻小说会非常喜欢这样的描述。顺着这个思路是可以描绘非常恐怖的场景的。不过目前看来啊，这是不可能的。冯诺依曼呢是数学史上绕不开的人物。他出生在布达佩斯的一个犹太人家庭。他年轻的时候呢，同时被三所大学录取了，所以他是学霸中的学霸呀。在布达佩斯大学注册，但是他根本不停课啊，参加期末考试，每门功课都是 A。1921年呢，他进入柏林大学学习； 1 9 2 3年，在苏黎世工学院学习化学。四年下来，他拿了三个大学的毕业证书，这完全是一超人呢、啊！这个，他是现代计算机科学、博弈论、核武器、生化武器等等领域的科学全才之一，被后人称为“计算机之父”和“博弈论之父”。呃，他后来呢，就去了普林斯顿高级研究院，而且呢，他还是美国原子能委员会的委员。后来他被发现得了骨癌，呃，那原子能委员会开会地点就挪到了他的病房啊。这国防部长、海陆空三军参谋长就围在了他的床边。到了晚年，有学生请教他做事的方法，他只说了俩字：简单。1957年的2月8号，冯诺依曼在华盛顿去世。如果说冯诺依曼提出了机器自我复制的概念。那么，这种自我复制的机器能不能实现对环境的适应呢？就像生物的 DNA 做的那样，能够在自我复制的基础上实现遗传变异呢？首先尝试这么做的叫霍兰德，他读到了有关达尔文自然选择学说的文章，他就被自然选择的神奇效果所吸引。他打算实现计算机脚本的遗传变异算法。那什么是遗传算法呢？遗传算法
1: 实际上就是模拟了人工育种的模式。现在的狗的品种呢有好几百种，猫的品种呢也有几十种，这都是人工培育的结果。人们需要狗拉雪橇，自然呢就会尽量挑选善于奔跑的狗来繁殖，一代一代筛选出最擅长拉雪橇的狗来留种。这种狗呢，聪明不聪明倒是没那么重要。与此相反啊，对于导盲犬来说呢，智力就远比体力重要了，而且还要忠诚老实。那么导盲犬也是按照这样的标准去不断的筛选的，因为有各种不同的侧重点，狗的品种也算是非常多样化的，这都是人工培育的结果。那在计算机里面呢，实际上也是可以用类似的办法来处理复杂问题的。平哥，你给我们举个例子吧
0: ？诶，这本书里就提供了一个精彩的案例，那就是清扫的机器人在一个一百乘一百的棋盘上分布着很多垃圾。一个小机器人罗比在执行清扫任务，它是根据一套策略表来执行动作的。这罗比就看看前后左右的格子里到底是什么情况，然后在策略表里面查询到出现这种情况它应该怎么做，然后它就执行动作。那么大家也就可以想象得出来啊，这个策略表写的是否足够优化，就得小机器人这个清扫效率啊影响是非常大的。罗比可以做的动作呢，有前后左右移动。清扫不动，随机移动，一共是七个动作。它清扫一个垃圾得十分假如在空格子里面乱扫要扣一分撞墙扣五分一共执行两百次，最后看看总分有多高。那么越高，机器人就越聪明，说明策略表就越优化。这个策略表呢，当然你有兴趣可以去人工设计，但是在这里呢，我们就把策略表的生成完全交给了计算机，交给了遗传算法。计算机是这么干的：首先生成一些随机的策略表啊，这些策略表简直都是乱生成的。显然，这个策略表就变得非常差。我自己在网上找了一些有人按照《复杂》这本书里面描述写的这种验证程序，哎，我自己跑了一下。最开始啊，那小机器人的得分甚至是负的几十分的样子，啊，这个得分太低了。显然呢，随机生成的策略表很差。接下来就看遗传算法的神奇效果了。先是随机生成200个策略表，然后全都跑一遍，看看谁得分高，挑选分数最高的两个当做父母。策略表归根到底呢，就是一段字符。那么我们挑选父策略表的一部分和母策略表的一部分，完成一个拼贴。啊，这是谁取头谁取尾，这都是随机搭配的。这样我们就可以繁殖出若干个后代，然后看看繁殖出来的后代能得多少分然后选取分数高的继续这个繁殖过程。在繁殖的过程里面呢，我们随机搞错几个字符，就模拟基因突变。我自己跑这程序啊，就眼看着得分从负几十分迅速提高，到第十代呢，分数已经不再是负数了。到了一千代以后，分数已经达到了四百多分，这完全是经过遗传算法一代一代优化筛选出来的结果。我们会很惊讶，为什么这样的设计居然能够有更高的效率。美国国家航空航天局的遗传算法专家罗恩曾经说过：“进化算法是探索设计死角的伟大工具。” 2004年，罗恩和他的同事因为用这样的思路设计出了新的航天器的天线，被授予了人类竞争奖。这表明遗传算法改进了人类工程师的设计。现在的遗传算法的应用
1: 啊，那是非常广泛的。通过遗传算法获得的程序的优化程度，往往是超过了最优秀的工程师。2003年，电影《指环王》里面就动用遗传算法来生成逼真的马的动画，而伦敦股票交易所还用遗传算法来分析交易欺诈。反正呢，现在的应用啊已经是很广泛了。当然了，也有不少在学习遗传算法的学生在用这个算法来挑战游戏《超级玛丽》，最后的成绩啊居然还不错，对吧，平
0: 哥？哎，遗传算法给我们的启示就是，大自然的复杂性和自动适应的能力是非常神奇的。我在看扫地机器人罗比的每一代的得分变化曲线的时候，发现它不是均匀上升的，而是呈现出某种阶梯状，似乎进化的速度啊是有快有慢的。没想到生物演化方面提出的间断平衡理论，能够在计算机科学之中得到某种印证。说到底呀、啊。大自然不过也就是某种复杂的算法罢了。好，最后我们来总结一下知识点。第一点，简单明了的物理学世界只存在于教科书之中，我们面对的是一个纷繁复杂的世界。第二条，自然界有很多去中心化的群体协同的案例，比如说蚁群。比如说，脑细胞的协同工作、免疫系统的协同工作，以及网络社会和经济系统。第三条，最早对混沌系统的认知来自于对多体问题的研究。庞加莱证明多体问题不存在通用的解法，拉普拉斯妖是不可能存在的。第四条，计算机出现以后，混沌效应得到了重视。最早发现天气预报模型的计算机模型。存在着混沌的现象。第五条，自然界很多事物是非线性的，也就是整体不等于部分之和。第六条，混沌虽然无法精细预测，但是还是有其背后的规律的。第七条，熵代表着混乱度，孤立系统的熵只会增大，不会减小。不消耗能量的麦克斯韦妖是不可能存在的。第八条。熵与信息密切相关，香农开创了信息论。现在无论是数据压缩还是图像编码，都离不开对信息熵的计算。第九条，薛定谔认为生命在于负熵，生命的信息存在于大分子结构排列之中。后来果然发现了 DNA 的双螺旋结构。十。人们在计算机中模拟了自然界的自然选择和遗传变异，果然呈现出了意想不到的效果。从宏观上来讲呢，整个宇宙的熵啊，那都是
1: 在不断增加的。说到底呢，就是从有序走向无序。但是在局部，由于某种特殊的机缘，有序是能够从无序中诞生出来的。我们人类啊，就是这种局部从无序到有序的产物。薛定谔因此才讲，生命就是负熵体。那这到底又是怎样的机缘呢？整个过程又是如何发生的？这依然是大自然留给我们的未解之谜。那么，我们从计算机的算法之中可以窥探到这个过程的一鳞半爪。下一期啊，我们还要接着再讲很多有趣的算法，比如原包自动机算法和粒子群算法。好了，我们下期再见。<音楽>
0: 学声音。